0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
2: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela
1: é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, nós a Isso aí, isso aí. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Muito Muito bom. Quem não ouviu a parte 1 É o quê? Troxa, né? <risos> troxa, Devia ter ouvido terra, a parte 1. Um. Hoje estamos continuando com o nosso amado, querido doutor Juliano Rouba, Mas, antes de voltar ao nosso papo maravilhoso, eu não posso te pedir ao camarão de divulgar uma coisa que é extremamente importante.
1: Arroba Beyond the Cave PDC. Por favor, siga nos Onde aonde
0: é que está isso aí? No
1: Instagram, de cara, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares. Melhores lojas do ramo.
0: Arroba Beyond no Instagram, é Beyond the Cave PDC nos demais. Exato. Lembra que eu falei da questão do Spotify, que é importante? Sim, sim, sim. Avaliar a gente lá. Então quem ouve pelo Spotify avalia, que é importante quem
2: gosta aí. E tem o Apple Store também, né? A gente fala só do, do Spotify, mas também está no Apple Store também. É. Né? A galera que que pode procurar lá que aparece é. É. também. É. Né? Apple
0: Podcast. É. Apple Podcast. É. Podcast é. também. É. É. São todo, todas as plataformas de áudio né? nós estamos lá. Sim. E no YouTube, pessoal, então sigam a gente que é muito importante, né? Avaliar o nosso trabalho aí é para a gente fundamental. Tal, e nos Sim. coloca numa posição melhor para quem não está procurando aí Perdido na internet é isso aí. A
1: gente corta na carne
0: E além disso, tem mais o? Apoia-se, né cara? Se você
2: quer ajudar os coleguinhas A sair da caverna né? é, é, A ajudar o nosso trabalho A chegar a mais pessoas né? Quanto se custa? Você... Ah cara, meu ventão né cara Era pra... deu, uma Vintão. deu uma louca deu a no... louca deu, deu, deu a louca no, louca no... no tio Magal ele <risos> saiu distribuindo camisetas e, e ingressos é. e tal já Nossa, a é. gente já falou para ele parar com isso é. né é. Ele, então mostra as camisetas ele, vai. ele saiu imprimindo camiseta. camisetas pra galera aí
0: é. porque é. tem mais é. mais, a mais ele, cinco hein
2: Aí ele começou a mudar o tecido é. né? ele começou agora vai ter uma nova edição agora linho. vai ter é linha é, tem linho mas tem taquetel também, tá se você é. quiser, se quiser correr vai, vai ter um tie-dye tem, vai ter um tie-dye tem
1: tem também, um tie-dye. tem tudo então é, é. o
0: seguinte, quem
1: Gola é. romana, apoiar que a
0: gente aí no apoia.se barra beyond por 20 reais por mês os, os próximos cinco ainda ganham a camiseta, além disso fazem perguntas o convidado que vamos fazer uma pergunta hoje inclusive, participa do nosso grupo do discord e assiste o link ao vivo aí, então tem o pessoal que tá ao vivo assistindo a gente. Muito obrigado. Pessoal, muito importante. Então, quem puder, tamo junto. Por favor. Doutor Juliano Robadino, meu querido. Boa noite novamente. Boa, Continuamos com Margal. a mesma roupa uma semana depois. Exato. E Caio, aí? Marcos
2: Camaras. Aí. 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 A galera foi fazer xixi e voltou uma semana depois. A gente estava aqui.
0: <risos> Excelente. Jogar lá, por favor. É, cara, antes da gente começar um, um assunto novo Queria que, pra gente não, não digo envelopar, porque a gente falou bastante No passado, mas você trouxe Algumas coisas interessantes Queria que você colocasse pro pessoal, porque é, Realmente A gente falou
2: muito de envelhecimento Vida boa nesse primeiro episódio, né, cara E acho que Boa parte da, da, do, do que a gente falou né É uma grata surpresa Que quando o, 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 o Juliano trouxe para nós aqui esses aforismas e a gente fez questão de falar: mano, é, é. isso aí, cara, mostra para nós aí. Agora, falar de não.
3: Bora lá. Então eu vou contar agora, falar aqui, entre aspas, são aforismos dos principais filósofos que são citados no BTC. Então, começando por Solon: envelhecer é trocar
0: os prazeres por sabedoria. Quanto que viveu esse brother aí? 69 anos. Quando que era? Solon ou Você lembra? Qual, qual, qual...
1: Ah, Solon é, é, no, início é, do, é no, no final do sexto século. Do sexto para o quinto século.
0: 70 para aquela época, tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Vamos aí, 2.500 anos. Irado sim, sim. Quem mais?
3: Heráclito faleceu há 70 anos. Com 70 Com anos. 70. Com 70 anos. 70 anos. Tudo flui. Nada é permanente, exceto a mudança
0: Sim. Assim é a vida É bem, bem estoico isso também, né? A vida é mudança, é. né? Sabe, Tudo você, muda, né?
1: Sabe que esse negócio de mudança é, é, é um tema treta?
0: Puta é, merda,
1: né? É, é, tem um tema treta aí Você, você conhece a, 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 a história do barco
0: de Teseu? Sim Onde é A história do barco de Teseu, não? Da a volta, você tá falando?
1: Não, 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 o paradoxo.
0: O paradoxo Qual é o
1: paradoxo? paradoxo Fala sobre mudança, vou ser breve porque a história <risos> é longa. Teseu então mata o Minotauro, volta para a cidade dele, recebido, vira herói e tal, ele morre. Só que o barco que ele voltou era um barco Chans, Pans, o pai dele morre por causa do barco, vela do barco, enfim. O barco dele era famosão, os caras resolveram manter o barco dele manter o barco dele, coisa linda, maravilhosa 30 anos depois das velas Corrida por trás, troca as velas. 60 anos depois, as madeiras meio podres tocam De Sim. forma que 150 anos depois, todas as peças do barco foram <risos> trocadas. E aí o paradoxo é, segue a pergunta, esse ainda é o barco de Teseu? Bom, é o barco de Teseu, mas não é mais o barco de Teseu. Então tem um paradoxo da forma e do conteúdo. Então, você mudar, alguma coisa tem que continuar e outra coisa não pode continuar. E, por, sem querer delongar muito, mas é...
3: é o... Sócrates,
0: 71 anos... Abreviados. Esse a gente não gosta. Né? Abreviados, né? 71 anos porque se matou, anos. Né? 70... Mandaram Senão... ele se matar. É ele se matou. Ele foi se matar. Foi, <risos> se foi, foi se matado, o primeiro foi... caso
1: de se matar. <risos> foi se matado
2: <risos> então, foi, foi suicidado. É. Exato. Sim. Foi suicidado é bom também. Exato.
3: E foi digno, né? Ele não, não temeu esse momento. Por causa da verdade, né? Ele é, não temeu.
1: Olha, então é ele não temeu. A, a regra era o seguinte. Tinha uma regra que falava que quando você ficava doente e melhorava, você sacrificava um galo a Esculápio. Então, quando você melhorava, Sim. quando ele tinha se condenado à morte, ele vira para o fulano de tal, dos seguidores lá, o fulano, Timoteus, é, lembre-se, lembre-se que você me sacrificou um, um galo a Esculápio. No sentido, eu não sabia saber. o que ele quis dizer. Eu não sei se eu vou morrer, estou melhorando ou não, mas eu posso pensar que estou melhorando. Então um tom bem desafiador até a morte, né? E quando ele está
2: chegando no julgamento, né? Ele fala no julgamento de Sócrates, né? Ele fala que uma das coisas que passou ele a pensar no que era a morte ou se existia vida após a morte é que tudo na vida dele, essa vida examinada que você falou lá no primeiro no primeiro bloco profundamente socrática, né? Isso quem inventou, né? Foi ele. Né? Então essa a, a ver valor na vida examinada quem inventou foi Sócrates e ele falava que porque ele seguiu o daimon dele né? assim. a gente pode interpretar isso como coração como intuição como é, revelação enfim mas ele falou que quando ele o que motivou ele e fazendo o link com o barco de Teseu Sócrates depois de ser condenado ele não foi logo ele não morreu logo né ele foi condenado pelo júri a tomar a cicuta e eles Decorreu um tempo, e esse tempo, enquanto ele aguardava a a execução da sua condena, três três meses. Três três meses. meses. A execução foi escrita a a apologia. A apologia de se trata desse período. E por que que ele não foi julgado? Porque o barco de Teseu não estava lá. Ele tinha saído para fazer a oferenda e, e voltar de, de, demorava três meses para ele morrer é, ou para execu- executar a pena, o barco tinha que estar tá no, 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 no seu devido porto lá. Por que, que eu tava falando isso? Eu esqueci, cara.
1: Esqueci completamente. tinha né? alguma coisa Você estava falando de, dessa atitude de Sócrates no final da vida.
2: E ele falou assim, lembrei. E ele falou que quando ele entrou para ser julgado, ele falou o seguinte: o meu daimon que eu sempre sim. segui para ter uma vida boa, não falou que eu não deveria entrar aqui. Sim. Logo deve acontecer algum problema, deve estar tá, tá rolando alguma coisa que não deve ser tão ruim
0: a morte. Né? É, é Isso aí. Quem mais, irmão? que Você botou? Boa, mais, quem mais? E o que que o Sócrates disse sobre envelhecimento? Que para os
3: prudentes e bem preparados, a velhice não constitui peso algum. Prudentes, né? Sim. Sim. Platão faleceu aos 80 ele
1: discute, sem querer falar Sócrates dá até um twist porque ele discute na apologia, se não me engano que a, a não é Apologia, mas, que a perda da libido na alta idade, até livra ele de ser preso à beleza das mulheres. Até até isso ele tinha visto o lado positivo. (risos) Ou seja, menos libido ele estava pensando melhor. Menos, né? enfim.
3: Platão disse que a velhice traz paz e libertação. Epicuro, a vida prazerosa não é o prazer como meio, não é o prazer recreativo. E nada é suficiente para o homem, cujo suficiente é muito pouco. Sêneca, falecido aos 85, o envelhecimento é natural, então ele é bom, ele não significa decadência. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. O homem sofre antes do necessário, o homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Sofre duas, duas vezes. vezes. Homero, falecido jovem, o Eto Homero, 30 anos, envelhecer é tornar-se sábio. E Epiteto, o erro dos velhos é julgar o hoje com os critérios do ontem. Só para
0: colocar Vai aí. Isso é genial. Epítetos né? para vi... mim é uma hora. Eu... Eu... Um... Era um escravo lá, já contou várias vezes aqui sobre Epítetos. Quantos anos tinha Epítetos quando morreu? Ih, rapaz. Fala aí para nós. Eu lembro que trouxe para o
1: Botafogo. Agora, quantos
0: anos? para <risos> <risos> gente... o
2: Santos? Rolaria. Rolaria. É. Juventus
3: não. <risos> 96, mas há uma discórdia. Que pode ser no 86, mas se não foi 86 foi no 86.
0: 86.
3: Tá mal, ventinha
2: de média nada é. mal, né, velho? Cara, e, genial. Para
3: finalizar, Cícero,
2: opa, que fez opa.
3: uma obra chamada Saber Envelhecer. Então, Cícero, ele se dedicou bastante a falar do envelhecimento.
1: Outra vida abreviada.
3: Dizer. Falecido aos 60.
1: Foi suicidado também. O caso
3: de suicidado. É, muito estimulado. Não,
1: Tinha uma epidemia de suicidado naquela época, bicho. Não sei onde seu. Também não
0: sei. De, 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 de ser suicidado. Acontecia as pessoas de serem suicidadas, né? Exato, foi suicidado. Aos 60. E o Cícero diz o seguinte: que
3: toda idade tem as suas virtudes. Há de se envelhecer sem azedar, que é aquele velho paralelo né, que ele traça com o vinho, né? Que os homens são como os vinhos. Alguns azedam, outros não. não sim, sem sim, dúvida. É isso aí. E ele também diz o seguinte, que não é a força física ou a presteza ou a rapidez do corpo que geram as grandes coisas grandiosas.
0: E sim a sabedoria, a experiência e o discernimento. Perfeito. Para um grande orador, né? Que ele era. Acho que um dos maiores oradores romanos aí.
1: É, dos romanos, acho que vai ficar lá
0: tá, tá no, no Panteão, né, cara? Tá, tá. É,
1: Plutarco colocar ele e
0: Demóstenes ele como Demóstenes. vidas paralelas, né? Eu acho que está num paralelo bem interessante. Ou seja, só acho que só pessoas que realmente deixaram.
2: Mas, galera, não é legal ser jovem. E você é jovem, 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 e você... aí a gente tá aqui. Só de fazer cara, as piadas já entrega a idade. Chovem, é, né, é, Cara, mas aí, assim, eu sou. Meu, meu pai é um Zé Ruela. Eu sou malandrão. E porque eu, agora eu sei usar o, as mídias do multiverso. Eu sei usar os pronomes. Os, e os Paranauê. os pronomes.
0: E os pronomes. Vem, <risos> é? É, é, Reginho. É. Ó. Cara, eu, eu, eu prefiro olhar para o meu pai, ouvir pelo menos o que meu pai fala, cara. Uhum. Eu vou dar 40 vezes mais atenção uhum. do que quando eu ouço. Uhum. Né? Então, eu acho que a experiência, a sabedoria está tá nisso também. Não e está ecoando faz 3 mil anos aí, pelo que o Dino falou. É. Né, cara? E alguém está demonstrado, né? São pessoas que e, viveram gente, muito essa, tempo nisso. isso. Essa
3: frase que você falou, né? referindo ao seu pai, ela vai muito de encontro a uma palavra de Buda. E eu trouxe três, também três frases dos filósofos orientais sobre envelhecimento. E o Lao Tse, ele diz o seguinte, que a velhice é um momento supremo de alcance espiritual máximo. Aos 60 anos, o ser humano atinge o momento de se libertar do seu corpo e através do êxtase tornar-se um santo. E quem está dizendo é que o envelhecimento é uma experiência transcendental. E Confúcio Confúcio diz o seguinte, aos 60 anos, o ser humano já compreende sem necessidade de refletir. E aos 70 anos, de seguir os desejos do seu coração, sem transgredir regra nenhuma, você me lembrou que de uma
1: sabedoria frase você me lembrou cara, de mano. uma é frase fala, de Sêneca eu...
3: amém <risos> né cara isso
1: acontecer, Sabe, né, só, só problematizando Sim. você fala coisas fantásticas tem uma frase de Sêneca que fala o seguinte que é o contraponto disso tudo ele fala, é muito triste ver que a única coisa que atesta a idade de um homem ser seus cabelos brancos então, tem aquele que fica obsoleto sem ficar sábio está fazendo essa crítica eu acho eu acho uma crítica muito interessante desse saber envelhecer bem porque todos os exemplos que você falou muitos sábios são saber envelhecer bem e quanto demanda da sua vida você realmente saber viver a vida para poder chegar lá bem né é...
0: demanda uma baixa preferência temporal passa por, é por não posso só isso, isso né passa por ter uma profissão e fazer essa profissão exercer Sim. direitinho né o tempo todo Com certeza, mas sabe o que eu acho que passa por mais do que isso, além de você ter uma profissão e exercer certinho de uma forma digna, honrada, passa por você ser empreendedor, Hum. passa por você criar coisas. Mas
2: meu ponto é exatamente esse, né cara, assim, há pouco tempo atrás, por exemplo, né, vamos falar da nossa área aqui, a a expectativa média de trabalho, na verdade isso que é dado recente do CFM, a expectativa média de trabalho da geração, de, dos médicos é 40 anos. Né? Então vamos lá. Você se forma com, vamos pensar, 30 anos, né? Para você terminar a sua especialização, 30, né? Tá bom. Né? Mas 40, você vai trabalhar até os 70. Né? Uhum. Este saber envelhecer passa por você trabalhar certinho até os 70, passa por você... É, adquirir as condições necessárias para fazer outras coisas até o mais rápido possível. Isso é uma coisa que não se pensava entre médicos há, sei lá, 20 anos atrás. E isso é uma realidade hoje para todos, todos os médicos. Uma né? mudança, sim. É, isso é um pouco que o que o, que o Dino fez e, e meio que anteviu isso aí já logo no começo da formação. Durante a especialidade, ele tava dando os seus pulos e fazendo as suas coisas. Não é isso, novo. Como, é como é que você vê essa, essa dicotomia, esse, esse
0: problema? Como é que, como é que, que você acha, cara? Tem um jeito que você. Não sei se é isso, mas é, MBA em gestão. Né? Você tem seu próprio empreendimento, tem um residencial terça da serra. Cara, isso é uma coisa que não é. Você não faz isso na, Não é todo mundo que sai fazendo isso, certo? O empreendedorismo para você é uma forma de saída da caverna? E de talvez conseguir atingir essa melhor condição e conseguir viver melhor e aproveitar esse viver bem que a gente está falando desde a primeira parte? Sem dúvida. Acredito
3: muito ainda no médico como profissional liberal. Não, foi, não, é, não é algo do dia para noite, cara, né? Não é algo que você vira e fala ah, amanhã eu vou fazer isso, né? A partir de amanhã vai ser assado. Cara, não é, né?
2: Ah, porque eu acredito agora, né? Vai dar certo, né? Vamos mentalizar que vai dar tudo certo. Sim, diria para você que...
3: <risos> É algo que foi evoluindo ao longo de uma década. Fiz o MBA em 2012, tem 10 anos. Sim, por que você foi fazer o MBA? Honestamente, foi assim. além tá lá lendo jornal, né? Motor Econômico, Estadão, é jornal.
2: Na época que se
1: lia jornal.
2: Né? É Na
3: época que, é. que se lia jornal, em 2010. É isso que você está lá, você vê, né? Longínquo 2010. Seção. finanças, política meio ambiente, adquirindo né, conhecimento ou se atualizando e aí você chega lá no caderno, saúde. chega no caderno de saúde, lia um monte de coisa assim e fala, mas isso não é bem assim.
0: Não é o que tá rolando. E
3: algumas coisas é, isso não é nada assim.
0: Hum. Isso <risos> não é
3: saúde, né? Assim, algumas coisas que não, né, não batem, né? E aí eu falei, caramba, se, se eu não fosse da área, eu... Por que eu fosse engenheiro e aí tô lendo ali no caderno de saúde, ciências e saúde, eu ia me atualizar ali de algo que não é real. real. Aí, do mesmo jeito que quando eu tava lá lendo cara, ciência, tecnologia, saúde, falava, pô, isso não é bem assim. Aí, quando eu me questionei, falei, pô, tudo daquilo que eu sou um, um ignorante absurdo, né? Macroeconomia, microeconomia, tinha zero conhecimento, buscava esses conhecimentos através do quê? Cara, de ler um jornal. Estou bebendo na fonte errada, né? Você percebeu que ali não era o caminho. Essa, essa fonte é errada, porque, assim, do pouco que eu conheço, quando eu leio deste assunto, assim, ó, não bate. Está muito enviesado o que eu estou lendo, né? Hum. Tem, dá pra, favor, tem muitas críticas ao setor saúde. Não, não dá para comprar aquilo como verdade. E, por tabela, eu estava comprando como verdade muitos do que eu li ali a respeito de outros temas, principalmente indo para a área de finanças e economia. Acho que a maneira melhor de eu parar aqui né, nesse momento é fazer algo de, de de fato, estudar, de ser algo ali, um um lato senso, que é algo que tinha vontade de ir para essa área, não para trabalhar, mas de sair um pouquinho da caverna nesse sentido, né? de sair... Do conhecimento puramente técnico, científico e daquilo que a gente veio desenvolvendo. Do hard skill que né? a gente aprendeu na faculdade. Do hard skill de uma Hum. década entre você entrar ali na primeira aula de anatomia, estar ali como especialista. né? Já falou, olha, me formei, já fiz x anos da especialidade de A, B e C e estou agora por minha conta, né? Então, aí fiz o MBA em então, mas... Gestão Economia da Saúde justamente para buscar diminuir essa ignorância no sentido. Ok, né? a saúde é um setor econômico. Existe filantropia, existe saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a saúde é uma atividade econômica. Os profissionais da saúde desempenham uma atividade econômica. né Como que isso hoje está sendo contemplado pelos outros players? e Foi justamente bom porque né, no MBA eu... Estudei com advogados, engenheiros, é, outros profissionais além do, do médico.
1: Vou fazer um parênteses, eu acho muito interessante o que você falou. Aliás, eu te encontrei na Fiesp, você vai lembrar, recentemente eu te encontrei na Fiesp. Estava lá numa palestra na Fiesp, no encontro Dino. que era uma palestra tipo quarta-feira, oito da manhã. E aí, é muito legal você encontrar um amigão seu e colega de faculdade, de contemporâneo de faculdade, que você olha o um ponto e fala, legal, o que você está fazendo aqui, quarta-feira às oito da manhã? <risos> e o outro pensa assim, belíssima perguntou, eu te fazer a mesma pergunta agora, e fica todo mundo nesse negócio, o que está que acontecendo aqui? E eu achei interessante, pegando esse gancho é que você falou acertadamente, lógico e, e a nomenclatura não é não é muito rebuscada, não se a gente fala de players, é porque quando você começa a jogar o jogo, entender o jogo, se é um jogo, são jogadores são jogadores, são players, e quando você faz um curso nesse sentido, um MBA... A gente pode dar vários nomes, né? Tem, tem vários nomes para ele Mas te força a pensar para além do médico. Eu acho isso curioso. Porque você já não se vê como o médico da equação. De certa forma, o que o Dino acabou de falar para mim... Que me confirma, cria um problema. No sentido que se o médico for só um médico... Ele é uma peça, ele não é um player. Eu acho isso muito curioso o que você falou. No sentido, você precisa fazer um curso... Conhecer advogados, conhecer engenheiros, para começar a se ver fora de um problema que você se via como intrinsecamente dentro daquilo. Para poder endossar o que ele falou de acreditar um médico como um
2: profissional liberal. É, Precisa disso que você está falando. É
1: isso. Então, você vai precisar de tudo isso, mas você tem que conseguir ver de fora. E para ver de fora, você tem que conversar com outras pessoas, usar o linguajar, descrever um evento igual você descrevia no passado, com outras palavras faz sentido isso, não?
3: Você tem que aprender um outro idioma. Hum, uhum, uhum. Você aprende um outro idioma, você aprende um outro universo. É. Necessariamente tem que fazer um MBA, dia que, que não. Se o cara tiver, um moleque está ouvindo, mas você, foi fazer... você eu, eu, pode fazer saída. Você pode fazer um ano sabático.
1: Você pode fazer um ano sabático, se você, se assim for seu bel prazer. Existe as pessoas que foram Pro caminho Santiago de Compostela e voltam mudadas. Well, do your thing. <risos>
0: aquele moleque que tá, saindo, aquele cara médico recém-formado que tá saindo ali, ele às vezes ele tem dúvida, escolhe é especialidade X, Y, tudo. Mas tem muita gente que vem me perguntar, acho que deve ser para vocês também, se vale a pena fazer um, um curso desse de gestão para você cons- conseguir entender o que você estava buscando. A minha pergunta é: vale a pena você conseguiu entender o que estava buscando o que que você falaria para a galera que tá aqui ouvindo? E está nessa dúvida, tanto do lado bom, pró, quanto do lado contra.
3: Bela pergunta, Durante, Regina. Durante né, a opção por fazer um MBA e nos quatro anos anteriores, em paralelo a, a clinicar, né, a ter um consultório, a trabalhar com home care, justamente saindo do modelo hospitalocêntrico. Né? Então, nossa formação é uma formação super hospitalocêntrica. Para você se especializar, você vai se especializar também no ambiente hospitalocêntrico. Tecnologia hard também, dura. Invasividade. Invasividade. Complexidade.
1: Complexidade. Complexidade.
3: Complexidade. Então, nesse, nesse esse ambiente, ele é uma face do cubo. Hum. Ele não é o cubo inteiro. <risos>
1: Boa. Excelente. Excelente.
3: É uma face muito legal, mas ela não representa o todo. né? E a a formação, não só a formação que a gente teve, é algo curricular que extrapola qualquer instituição. Não é instituição A, B ou C. Isso não é só a graduação, não são só os os quatro anos né, de uma uma formação mais... Específica? Onde eu, os primeiros quatro anos né, de uma formação né, de, de, um, de um conteúdo teórico né, mais robusto, né, em detrimento à prática, que depois tem os dois anos de internato, que depois você vai fazer né, a especialização em serviço, a residência. Mesmo assim, a gente não vê como é a vida fora. A não ser que você opte por uma especialidade e queira estar com um vínculo que seja hospitalocêntrico. Claro, aí você vai tá desempenhando aquilo que você viu desde o primeiro dia primeira aula de anatomia até o último dia de internato no sexto ano, e que vai contemplar ali seus X anos também de residência um modelo mais hospitalocêntrico.
1: Sem querer te, te interpelar, mas eu achei legal o que você falou tem tem um aprendizado que é voltado, estamos chamando de hospitalocêntrico mas eu poderia dizer que é a técnica, tecnê aquilo que te ensinaram então você entra na faculdade com uma cabeça vazia, no sentido medicina. Uma folha em branco. Uma folha em branco, muito obrigado. Melhor, melhor metáfora. E vão se escrevendo naquelas folhas, uma linda história de amor, um romance, um drama, uma história. E você pode trabalhar com aquilo. Ou seja, isso é quem eu sou. E aí tem um outro lado, os outros lados do cubo. E você usou um objeto tridimensional para falar isso. As outras faces de um cubo vão falar de outras esferas. O que é curioso e talvez se alinhe com o que a gente sempre fala aqui É que uma dessas esferas, talvez mais de uma, mas Contempla o que você chamava no passado de virtude No sentido que eu preciso ter algo para além da técnica Quais são as minhas virtudes? Eu sou paciente, eu sou corajoso, eu tenho temperança Preciso de virtudes para poder jogar a vida Porque mesmo para você empreender, e eu estou pegando um casuísmo aqui Mudar de carreira seria outro mesmo sem empreender, você vai ter que trabalhar com equipe lidar com pessoas, passar por adversidades ousar ser audaz, galhardo em alguns momentos ninguém vai te isso na faculdade aliás, a faculdade não é para ensinar isso, isso é a vida e eu achei curioso porque você estava fazendo essa dicotomia de aprendizado de vida e aprendizado da técnica é, é, é bem por aí que você estava falando?
2: Exatamente. E, e de novo você e o que é mais legal, né Eu estava ouvindo vocês conversarem aqui, eu estava pensando nisso, me correu agora. Para fora da caverna da especialidade né, da da, da geriatria, você teve a oportunidade de trabalhar com dois dois, polos muito diferentes e aí pegando moleque aí de 30 anos né porque para nós é moleque né Exato. e aí falou que cara, tá saindo terminando a especialidade e tal você trabalhou numa ou numa grande indústria alimentícia como como médico e tudo mais então você é, viveu esse corporate né como médico dentro do corporate né e de você fazer e você é um empreendedor você tem o seu business hoje você né então assim dá para comparar uma coisa com outra você conseguiria dizer assim tipo tem um paralelo tem algum paralelo assim porque cara é, são, eu imagino que para fora é tudo é tudo fora extra medicina são saltos quânticos são é. sabe
1: salto quântico quando quando o elétron vai para um outro orbital é nisso? Uhum. tava no outro orbital e, e eu acho legal porque você pode falar do cenário corporativo, o Caio César bem falou, e do cenário que o corpo é seu, é você. <risos> o risco é seu, o corpo é seu. Antes o corpo era de muita gente, depois passa a ser de uma pessoa só. Qual foi pior? Qual foi, pior? foi mais difícil sair da medicina para o corporativo ou da medicina para o tomador de risco, para o empreendedor? O tomador de
3: risco, é, sem, aí, dúvida. É aí. sem dúvida. Sem
0: dúvida. Por quê? Porque a Porque pica eu é só sua, né? Reta. só no seu ramo. É, é isso que eu quero é, ouvir, é isso que eu quero é. ouvir.
3: Porque o teu na reta em todas as esferas.
0: Porque você é o tomador de risco. É, Para tudo. E é por isso eu que assim. você tem que ser recompensado, né? É, tem que valer Se a pena.
3: Se eu assino 15 carteiras de trabalho, sou é responsável cheio. por 15 famílias. Sei, perfeito. Eu tenho que honrar o meu compromisso com aquelas 15 famílias. Tudo bem isso são 50, eu tenho que honrar meu compromisso com 50.
2: É um grau de preocupação a mais, né? Pra, talvez seja isso, né? Para além do corporate, que ali você está defendendo o business, né? Você também está defendendo o business no, no, né, no privado. O um corporate tem dá uma... café.
1: Esse corporate dá o café, o. Está fantasiado de Dá o, o tá vai, de dá um negócio, a festa do final é do é ano. Tá bônus, né? Né? premiação, de... reconhecimento, funcionário do mês. É, é, é bônus. É bônus. O, o que é legal do mundo corporativo, que é uma coisa uma aventura razoavelmente nova para o médico brasileiro, sim, sim. convenhamos, nos dias médicos de corporação. Raros eram aqueles, né? A maioria era é médico assistencial. Então, quando você trabalha na corporação, você vê as benesses. Não é ruim, não, viu? Não, não é nada ruim. Não, não, cara, não é ruim. Não, não, não é ruim. É porque, via de regras, hoje o médico trabalhando, que trabalha só no assistencial, ele não tem sido bem recompensado de uma forma geral, comparado a outras gerações. Com certeza não. É, com certeza, com certeza. não.
0: Não é à toa que toda geração está buscando sair da tá caverna. Está buscando sair fora. da caverna. É exatamente. Dia, excelente ponto. Todo mundo está buscando isso, porque é todo excelente. mundo sabe que, se for ficar simplesmente na assistência, cara, é. óbvio que você vai ter. Uns 5%, 10%. Vamos ser generosos aqui. Que vão se dar muito bem. Sem dúvida. Mas, cara, a gente tem um grande corpo, uma massa do meio ali. A classe média da medicina. (risos) A classe média (risos) da medicina (risos) ali, meu amigo. Cara, se ficar nessa... Vai continuar nessa e, e, e vai voltar a cavar para dentro da caverna Que nem sempre falou Acho que desde o episódio 1 Esse era um dos isso. propósitos né? É, e sabe sim. por que eu tô Qual que é o meu negócio aqui, cara? Eu quero entender Você fez o residencial lá Terceira da Serra tem... eu, eu quero tentar entender Qual que foi o teu negócio? Por quê? Onde que você viu a brecha? O que, que você queria explorar? O que, que esse cara que eu perguntei uhum. se vale a pena fazer o MBA... O que você faz melhor que, que os outros? O é, que, que esse cara tem que olhar para poder virar e falar, meu, isso é legal. Boza. Esse cara está fazendo isso porque uhum. ele teve uma ideia desse lado. Uhum. Eu já entendi que ela é sair do, do, do centro hospitalar. Você deixou muito claro na resposta que você deu. Mas por quê? Por onde? E como? Você não, precisa, não precisa falar tudo de uma vez, mas mais ou menos essa ideia assim. Cronologicamente começa com uma experiência pessoal né, Que minha avó
3: materna teve Alzheimer Justamente enquanto a gente estava na faculdade Então o diagnóstico veio um pouco antes O falecimento dela foi em 2004 Justamente quando a gente
0: estava no sexto ano da faculdade E... Bela intermédia, por sinal, depois a gente vai contar uma história dessa história. Só quero botar esse detalhe. Tá bom, Caio, você lembra nós pra contar uma história dessa Nossa intermédia, hein? Nossa cara. 2004. Eu não me lembro, eu não me lembra.
2: <risos>
0: isso é a turma dele Desculpa, que eu falava. Eu, eu, eu não segurar porque eu era dele da bateria e eu conheci os malucos. Eu, eu conheci, não me lembro. Eu conheci todos os malucos aí. É.
3: A dor de familiar, né? Então, acho que cronologicamente a primeira experiência foi a dor de familiar, porque diante de um quadro demencial, de um declínio cognitivo, que vai cursar com perda da independência, perda da autonomia, necessidade de reabilitação, necessidade de adaptação, necessidade de vivenciar um declínio que é inexorável e progressivo. Algo que muitos pacientes do consultório me perguntam, que... Tem a ver com isso, é o seguinte, ah, mas quem né, quem que procura pra ir pro residencial? Pra pessoa tá bem? Claro que não. Quem tá bem tá em casa.
0: Puta cara, que resposta honesta, né, velho? Quem tá bem tá em né? casa. É é. É, é meio que vivenciar o estoicismo da doença, né, cara? Ou o picurismo Você tem que passar por isso, é melhor passar de uma forma melhor. É isso que eu tô querendo dizer. É
2: isso, porque você pode. Cara, mas é um público, é um nicho, né, cara? Difícil, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu t- tava pensando agora de não falar com muita razão quem tá bem tem tá casa e aí tem a ideia que se você não tá bem se tiver estiver num resort, pelo menos dê uma apaziguada, <risos> em que sentido que eu tô é. querendo dizer, aqui que você que quer um resort eu quero ter umas atividades quero poder ver uma vida legal e interagir com outras pessoas faz sentido é isso expressar é isso. residencial é isso. Né?
3: resgatar dignidade é e qualidade de vida é Pô. É. então o que acontece por mais bem-intencionada que seja uma filha, por mais presente que seja um filho, ele não tem a capacidade de suprir todas as necessidades de um idoso com perda de autonomia e de independência por uma síndrome demencial.
2: Até com um senso de comunidade, né? que eu imagino que deve existir, que o idoso vai progressivamente perdendo. Né? Hoje as, as famílias são atoma, atomizadas. né. E, de repente, o cara se vê lá com seus 70 e alto sozinho na vida, porque cada um tem na né, sua vida, seus filhos, e o cara tá sozinho ali. E, muitas vezes, é, é, você ir para um ambiente desse restitui algum algum tipo de experiência, de convivência que o cara, muitas vezes, já não tinha e... Hum. E é, um, é, um,
3: é uma grata surpresa, Eu imagino o que aconteça dessa forma. Muito, e isso é muito, muito gratificante de, de ver o segmento da família nesse resgate de dignidade e qualidade de vida. Então, logo quando a gente inaugurou, a gente teve uma idosa, nonagenária tinha 93 anos, com um diagnóstico de câncer de estômago inoperável. Então a gente já sabia o que ia acontecer com ela, a família também já sabia. E ela ficou conosco durante quatro meses. Ela veio da casa né, de um familiar. A casa tinha uma rotina, o familiar trabalhava o dia inteiro. Normal. Vida, vida normal. E ela ficava com uma pessoa: uma pessoa diurna, uma pessoa noturna, uma pessoa diurna, uma pessoa noturna.
2: Podia se dizer que era uma privilegiada, porque tinha um cuidador 24 Pá, horas, né? Sem dúvida. Na realidade de Brasil,
3: Exatamente. né? Top, com certeza. Ia lá uma uhum. visita de enfermagem do home care, tinha sessão de fisioterapia pelo home care, mas o declínio físico estava muito evidente, a família achou melhor institucionalizar. Ela viveu conosco quatro meses, mas nesses quatro meses, ela teve uma melhora da performance dela, porque ela estava aos cuidados de uma equipe multiprofissional, isso uhum. é a chave. Uhum. Chave, do jeito que não tem... Uma filha que seja muito dedicada um filho super atencioso que dê conta do idoso, não existe um profissional que dê conta de cuidar de toda a complexidade do idoso dependente por perda né, de sua independência e também eu, de sua autonomia. Ela, por exemplo, começou a
0: jogar dominó. Você quer perguntar, como que você Caramba, mede essa... essa aí, como que você mede essa, essa melhora de performance? É São escalas
3: super objetivas hum. de desempenho físico. Então... Você tem a escala de Bartel, hum. você tem o, o PPS, o Karnofsky, por exemplo, sim, que foi feito gente, idealmente para hum. oncologia. Mas, enfim, você, hum. você hum. consegue ver se está estável, qual é o grau de, hum. né, de, de morbidez. Né? Exatamente. E pessoas que chegam após um período grande de senilidade. Então, é importante separar que isso não é em decorrência da idade. Exatamente. Né? Hum. Fazer 90 anos, fazer 93, 94 anos não deixa ninguém assim. Uhum. Né? O processo normal de senescência é aquele processo que quem tem 94 anos está em casa comendo, conversando com a gente. Vários pacientes de octogenários vão para o consultório e o que, que, que eles fizeram no dia anterior? Ah, eu fui no clube jogar tênis
1: tipo Cocum, vocês lembram o Cocum? filme Cocum. É, 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 Cocum? Senescência, era todo, lembra? Era, todo
2: 80 e era isso aí, um sonho, né? era
1: um sonho do pessoal era poder um voltar a viver a vida e isso todo tempo é tempo
3: Isso é senescência, é. porque é, é o envelhecimento que é o que você falou no começo com do, do
2: episódio, né? É muito do da, dessa filosofia que você falou no começo do, do, do episódio, né?
3: É. é esse entendimento profundo desse processo de, de senescência, né? Que é o oposto da senilidade. Sim. Então, assim, eu, o envelhecimento não é senilidade. O envelhecimento não tem nada a ver com estar senil. O envelhecimento é senescência. Você pode ter um idoso, um idoso de 90 anos, que está morando na casa dele, que ele é autossuficiente, ele goza ainda de plena autonomia, goza de independência, ele não é senil. Ele não é, ele não é genário. Perfeito. É um senescente, não é senil. Justamente quem... Né, quem é o público cujo problema, cuja dor eu tenho que resolver dele da família? É o senil, é aquele que infelizmente teve envelhecimento não bem sucedido. O idoso que está tendo envelhecimento bem sucedido, eu vejo ele em regime ambulatorial, ele não precisa de uma supervisão de uma equipe, né? ele não precisa de um segmento médico ali semanal. Ele não precisa de suporte,
0: de enfermagem diário. Ótimo que você já está até respondendo a pergunta do nosso apoiador do Caico Pérez. Opa! Que ele pergunta exatamente isso. Quando que alguém tem que, como você consegue perceber, quando esse idoso está chegando a esse ponto, ele precisar de um, de um tipo de uma assistência é, de, de internação ou de e isso
2: é tipo que nem parar de fumar. Você tem que partir da decisão do paciente ou tem um momento em que tem um consenso em que é, tem...
0: Essa é a pergunta. É que é? Quando que a família consegue perceber que... Já fazendo a pergunta do apoiador aí. Obrigado, Caico.
3: Caicão é nós. já
0: sentou Opa. aqui, esteve entre nós. Assim Tem tem algumas
3: red flags né, que vão sinalizar uma situação em que manter esse idoso em domicílio é risco para ele. né? Então, assim, quem, quem vai ser o maior prejudicado? Ele. Então, se ele tem um grau de dependência que ele já precisa de uma equipe em casa para tomar conta dele e por N razões a a família não consegue bancar ou ter essa equipe em casa porque é claro que eu ter um idoso morando na casa dele né, que ele vai ter o custo da moradia de alimentação de impostos, de conta e ainda assim manter uma equipe lá para assisti-lo se você o leva a um residencial sênior esse custo Fixo de ter um local, uma equipe, alimentação, tudo isso está diluído por dezenas de pessoas. Tem uma questão econômica também. É, então, existe, é uma essa questão que é econômica. Respondendo a, tua,
2: a pergunta do Magal, né? É legal, né, isso, né? Porque Existe é, a
0: questão
3: econômica. Passa claro. por um cálculo econômico, né? Existe uma questão econômica, por quê? Porque o recurso de dinheiro é finito. Escasso, né? A economia estuda isso, é? a escassez, né? Então o idoso tem quantos? Ah, ele tem 80 anos. Qual o patrimônio dele? Quanto tempo ele vai viver? O patrimônio dele, a família conhece, A gente sabe que é finito, é tanto. Mas quanto ele vai viver? Não sabemos. Ele pode viver mais quatro, ele pode viver mais dez, ele pode viver mais quinze. Então, olhando nesse ponto, economicamente é muito mais viável ele estar... Num residencial, porque vai custar menos do que levar tudo à casa dele. Além de ter mais cuidado e uma GP E, discipl, e aí seria o desfecho. Então, assim, o desfecho é melhor. O desfecho é melhor por quê? Porque ele vai estar tá num local especializado no cuidado que ele precisa. parece, é, parece a história que é?
1: do Jorginho Guinde. Ele estava falando a história do Jorginho Guinle. não Mas é Jorginho Guinde, não. Jorginho Guinde, família quatrocentona, petroleira. Enfim, qual que era o Qual que era o o... Então, tem duas histórias Chegaram pra ele e falaram assim Pô, Jorginho, você não tem Você gastou tudo, uma fortuna família Antes de morrer, ele falou assim Eu errei, mas eu não errei no gasto Eu errei que eu achei que fosse morrer antes Esse é o primeiro ponto E aí ele foi onde? para um residencial qual que era o residencial Jorge? Copa Acabando Palace. Copa Palace, meu querido. Ou seja, sempre tem jogo. Mesmo pra um zilionário falido, Playboy, continua tendo jogo, bicho.
0: Os caras deixaram ele lá pra, pra cá. Cara, cara,
1: cara, cara, tipo, tipo, cara, ele falou, cara, eu tô pagando essa diária faz 30 anos. Você já faz Não dá o crédito pra, parte pra parte nós. Mas, pra as pessoas vêm é aqui pra te ver, não é mais pra é. ver o hotel. Fantástico. É. <risos> pra mostrar aí, que né? tem, né? Sempre tem jogo, né?
3: E um outro ponto importante é a família. Então, é, porque...
2: e é só deixando claro, né, porque você falou lá no começo, né? Isso é muito importante, né? Se o cara tá bem, ele tá na família, para todas as outras situações, este cálculo econométrico passa a ser viável, né? E aí respondendo a pergunta do Mangal, né? Qual é o, o nicho? Qual é o business, né? É, foi aí que você é, viu essa oportunidade de estruturar
3: um, um negócio, foi isso? É isso? Exato. Então, Oferecendo um desfecho melhor, porque você vai estar sendo assistido por uma equipe especializada naquilo que você precisa, resolvendo uma dor da família, porque por mais que você tenha, aquele idoso tenha, aquela casa, aquela situação boa, adaptada, cama hospitalar, equipe em casa, alguém tem que gerenciar esse cuidado. Então não é simplesmente você ter os profissionais. Fala assim, ah, eu tenho fisioterapeuta cinco vezes por semana, a fono vem duas vezes por semana, eu tenho cuidador 12 por 36, a enfermeira passa uma visita semanal, intercala com o médico.
2: E um psiquiatra para a filha, né? porque você <risos> cuidador
3: é um... Né? Então quem gerencia o cuidado? Um familiar. O que esse familiar sofre? Estresse do cuidador, esse hum. familiar fica doente. Hum.
1: Ou briga com o resto da família. Ou o, resto é, ou o resto da família briga Enfim. com ele ou o
2: resto da família briga com ele ou acusa é. ele de qualquer isso, coisa né? aí começa
3: o... Né? É. então ter um idoso com perda de autonomia com perda de independência em casa é uma situação né, cuja evolução vai te levar a uma, a, a uma situação limítrofe vai chegar um momento que você não vai conseguir mais é, e a gente vivenciou isso na nossa família a gente entendemos ali um lado é, do balcão de como era estar Como familiar E familiar do cuidador né? Porque normalmente o cônjuge Ele vai querer ser o responsável por tudo E chegou uma hora que a gente viu Que o avô estava ficando mais doente
1: Em função disso
3: Em função disso Então não adianta você dizer Não, olha, tá aqui, eu vou prover tudo aqui em casa E a casa acaba virando um leito hospitalar Sim né? E... Isso vai trazer adoecimento para quem está lá também, para quem está morando nessa casa. E trazer a dignidade a no
2: fim da vida, da, talvez em última análise, né? é. levando essa situação no extremo. Né? É, talvez você consiga né, garantir o que a gente falou no primeiro episódio né, de uma boa morte. Talvez hum. né, é, você hum. consiga calcular ou né, é, conseguir atuar em melhorar a boa morte das Sim. pessoas. Né?
3: Isso é muito louco. E né? é mais fácil paliar. Né, que isso também sem dúvida, é algo assim, sem, dúvida, você, é, sem dúvida como essa senhora, senhora. que é uma, foi uma senhora assim muito marcante porque apesar de ter ficado conosco pouco tempo ela melhorou o status performance dela nos quatro meses que ela teve conosco até que um dia ela faleceu dormindo então assim foi genial super digno e nesses Mas, quatro porra. meses Menor ela jeito, voltou melhor. a se alimentar melhor ela voltou, ela deixou de é, com a reconciliação medicamentosa, ela deixou de ficar prostrada o dia inteiro. Começou a participar de terapia ocupacional, de reabilitação cognitiva, de mesa de jogos, voltou a jogar dominó.
2: Que, que...
3: sprint final, né? foi um
2: sprint <risos> final, é famoso <risos> sprint
3: final, <risos> né, cara? Antes, da, ali na, nas, antes das últimas duas semanas, quando de fato ela já estava muito caquética, ela teve uma melhora funcional. E o que a família ficou mais satisfeita é que a Viu socializando, né, e ressignificou muita coisa para ela e para a família até o dia que ela não acordou mais.
2: Quando o corpo estava acabando, ainda o espírito ainda estava ali vivo, né, cara. Isso é muito louco. Né?
0: Caramba, aí, aí vai
3: de encontro a boa morte no sentido de oferecer Sim. dignidade, entendeu? Oferecer dignidade e não não é que isso não ocorre em casa. Sim, por sem Por falta de motivação de qualquer familiar. Não é isso. Não é falta de vontade.
0: Não, é falta de conhecimento, é falta de N coisas, é falta de apoio, é falta de uma equipe multidisciplinar... É por isso que no final. E quanto como... maior a dependência, mais difícil, né? Sim, sem dúvida, cara. E como isso é muito individual, que foi o que, eu, que, eu, que o Juliano, o Dino, falou desde o começo aqui, que cada um tem a sua história, cada um tem uma necessidade específica. Fica muito caro e muito difícil para você conseguir ter todas as necessidades que um idoso no final de vida tem sendo providas pela sua própria família. E então não vocês... dá para você
2: pôr num algoritmo de uma especialidade também, né? Que foi o que ele falou também, é muito, é muito
3: difícil, né? Como é que você vai estipular isso? Como é que você vai prever isso? Porque para oferecer esse cuidado, não só de fim de vida, né? porque assim, a maioria do cuidado que a gente faz no residencial não é cuidado de fim de vida. cuidado. É cuidado. É, é cuidado, né? é cuidado que é de um longevo, né? um octogenário, um nonagenário, que se encontra com Perda da sua independência, da sua autonomia e necessita de cuidados em diferentes graus. Mas este cuidado, ele é muito mais guiado por princípios do que por protocolos.
0: Perfeito. Essa é uma
3: questão.
2: Ótimo. E como é que você negocia isso com a operadora de saúde? Gostei.
0: <risos>
3: então, não, não é um Gostei. serviço que hoje ele é bancado pelo operador, ele é bancado pela família. Sim, é? Infelizmente, só na partica, né? Na
0: verdade, não. É isso não, aí. É pela não família. É isso?
3: Porque, e a conta que as famílias fazem é o seguinte. Olha, minha mãe mora nessa casa, o custo de manutenção dessa casa é tanto, o IPTU dessa casa é tanto, o condomínio desse apartamento é tanto, eu tenho que ter um empregado, eu tenho que ter um cozinheiro, eu tenho que ter a faxina. Tenho... Ou seja, se eu tenho seis pessoas atendendo minha mãe, eu tenho que prover ambiente, refeição, água e a gestão de tudo, isso, entendeu? Tudo. O geral da e fazer a gestão do cuidado, é para que meia dúzia de pessoas cuidem desta pessoa. Então, isso sai caro. Sim.
0: Sim, sem dúvida. E, 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 e a parte econômica e a parte emocional, tá? Sai Sim. caro a gente tá falando. Sim. T- a todo, né? Para tudo, cara. Porque assim você vai lá trocar seu parente que tá urinado que tá defecado que não consegue levantar isso tem um custo emocional para você uhum. também não que você não dê, óbvio que você vai fazer mas que isso custa custa então você também não digo que é uma transferência não é porque não dá para transferir tem coisa que não se transfere mas tem uma questão emocional envolvida grande aí também né claro que Na, tem nessa história toda aí sem dúvida até uma
3: uma colega nossa que é neta de uma uma paciente que eu acompanhei durante muitos anos, já numa síndrome demencial e que teve uma sobrevida muito grande, a expressão dela, assim, dizer, olha, estava muito difícil para eu continuar fazendo o curativo das escaras da minha avó. Ou seja, enquanto sob cuidado familiar, ela se impôs, né? ela se julgava responsável por fazer o curativo das das escaras da avó.
1: E é tanto uma celeuma moderna, Dino, pegando essa, 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 essa tônica aí que você colocou, que num passado, onde de fato os familiares eram o último recurso né, daqueles pacientes já mais longevos, como você bem que falou, não tinha tanto cuidado assim, não tinha tanta necessidade de cuidado, porque hoje você se vê na necessidade de dar antibiótico, da soro se necessário, da, da quimioterapia, você vai embora, não tem fim. A medicina evoluiu, Você não tem fim, sentido. ela evoluiu no sentido. E ela aumentou a demanda de quem dá para cuidar, vai cuidar da escada, vai ver o negócio, colocar o hidrogel, colocar o Dersane, fazer isso, sonda, ver se a dieta está certa, se não entupiu a sonda, da gastrostomia. Tem tanto coisa para tomar né? conta, exato Sim, não, não seramos, era como era no passado no né? passado recursos. era mais
2: dicotômico
1: né? assim, é, ou a, vingou morreu, ou não vingou mas não, 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 ah, é, é. não vai, exato é, tipo,
3: nós temos muitos recursos de manutenção Isso. da vida
0: fora de um ambiente hospitalar que? falamos disso com o nosso querido Ari Bolognese verdade, verdade, hum, hein hum, cara hum, hum.
3: parênteses aqui Onde que eu tive essa visão de, do cuidado em casa, partir para, durante muito tempo, cuidar de pacientes em casa, mesmo antes da era da pandemia e, e fazer o residencial durante a pandemia. Uma das empresas onde eu aprendi muito foi a Home Doctor. Excelente. Eu trabalhei na Ari, Home Doctor.
1: Ari, um brinde. Um brinde, um brinde Ari. Ex-aluno, 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 é, é nós a gloriosa. É
2: a... Oh, cara, muito obrigado. Do zero, é isso aí, né, dezenove, né, obrigado. Zero.
3: A Home Doctor foi uma empresa que eu conheci Quando fazia geriatria Que a Home Doctor participou de um simpósio Lá na na Escola Paulista Falando justamente ali das das demandas né, De de como responder às demandas de uma assistência domiciliar E lá foi uma, uma grande escola Porque lá de fato eu entendi o que é assistência domiciliar O que é atendimento domiciliar Quais modalidades de assistência, né? o que que é o atendimento, o que que não é tudo igual, né? os graus de complexidade, o o quanto que um time, né? uma uma equipe multidisciplinar coesa faz a diferença. foi, Foi uma grande escola. Um espelho, né? Foi. E uma coisa legal, acho que no ano de 2009, os 1 de medicina de família e comunidade da faculdade tinha um ciclo em que eles passavam na, na home doctor e acompanhava a gente em assistência domiciliar. Que legal, cara. Então assim, foi, foi uma experiência breve, porém muito bacana e, e foi uma escola, porque eu pude ver o desempenhar a assistência domiciliar numa empresa de excelência.
2: Alta performance, ali entregando o um negócio é ali, pá, 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 com que, uma qualidade. Que tinha
3: assim, nichos diferentes de pacientes, diferentes tipos de assistência, diferentes produtos voltados às operadoras e funcionando.
0: Não, é genial. É. Inclusive já fica brecha aí, hein? Isso é outro business, hein? Vamos botar isso aí na faculdade ah, aí, ó começar a ensinar os outros... Pra poder fazer o negócio funcionar, cara. É FMABC School of Business. School of Business e dentre eles o home care é. e a giretão. Que legal que você tinha que buscar lá é a
3: gente fazer a disciplina optativa. Pode ser optativo. Vem Exato. quem quer. A medicina da vida real.
2: <risos> Essa
3: é a melhor medicina disciplina
0: de todas Disciplina optativa. A Escolhe quem vida. quer. Vamos falar sobre a medicina da vida real. Que é o que a gente tem falado hoje aqui, né? Que é, que é a vida real, né? Da, da, falamos da morte, falamos de como viver bem,
2: das dificuldades de viver bem, das
0: dificuldades de viver bem, das né? dificuldades de, da, da, dificuldade de morrer bem, E de ter uma assistência enquanto você passa por um período que todos vamos passar, gente, graças a Deus, vamos todos ser libertados aqui um dia, né? tem, tem, não tem jeito, é, como, como foi Sêneca que falou, né? Eu, ou não, quem foi que falou que sabia que era pai de um mortal? Anaxágoras Anaxágoras lembra lembro que era aquele Morreu, perdeu o filho e falou Eu sabia que eu era pai de um mortal Ele mesmo
1: Anaxágoras
0: e, Então são coisas que todos vamos viver Todos vamos passar de, diretamente uma hora E hoje passamos indiretamente com nossos entes Então extremamente fundamental Acho que nosso papo hoje ele é muito, muito, muito educativo E profundíssimo, né? E profundíssimo, tanto é que é difícil de terminar. Mas nós temos uma coisa chamada... Pitch do livro. E... Opa! Opa! e tempo, e tempo. Fiquei sabendo Opa!
2: que você ganhou semana passada, né? Vai perder, né? Você sabe que você <risos> vai perder. Tá né? bom. Só uma Vamos lá. Então,
0: explica pro, pro Dino e pra quem não conhece aí o que, que é o Pitch do livro, cara. Bom, o Dino sabe aqui porque é, cara, nosso.
2: Agora, cada vez mais, nosso, nosso irmão. Nosso, de nosso irmão, sangue. irmão aqui, velho. Mas assim, ó. Galera, o Pitch do livro é o seguinte: nós trouxemos aqui, é, cada um de nós trouxe um livro que é, ou passou pela vida, ou tem a ver com o convidado, ou que acha legal, ou sei lá, escolheu para trazer para cá. E é, o baseado da nossa conversa aqui, nosso querido Giuliano de... Va... vulgo Vulgodino, conhecido no submundo do crime, sobre a alcunha de Dino, vai dizer... <risos> quem trouxe qual livro? Essa é a primeira parte. Vamos lá. lá. Então
0: vamos apresentar. Apresentações. Faz aí, Magui. Os livros aqui. Vamos lá. Primeiro, quem mexeu no meu queijo? Spencer Johnson. Aqui, ó, galera.
2: Clássico, hein? Esse
0: aí é um clássico. 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 Clássico, clássico, clássico. Hipócrates sobre o riso e a loucura. Organização e tradução de Rogério de Campos. Isso aí. Último, Vidas de César, Seutônio, Divino Júlio e Plutarco. César, então contra os dois aí. E aí, meu amigo, quem que trouxe qual livro, na sua opinião? Alavonte. Alavonte. Só fale para é, 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 quem está distribuindo o quê? Uhum. Só fale para quem Vida você
3: de César, Hipócrates por cá e o que mexeu no meu queijo magal? Vida, César não, pra mim. A vida mim. de César pra você aqui é sobre o riso e a loucura.
1: Desculpa. Um terço. Um terço. Então tá acertou um terço. somente um. um terço. Um
3: terço. Quem me um conhece?
0: Um terço
3: Acertou um o
0: carro. Foi uma
2: piada. Foi uma piada.
0: <risos> já quer, né? Não, não, eu já não. ótimo. Já, já quer, é, que tá é, eu tenho vontade de fazer. eu, eu sou, não sou o primeiro.
1: Eu... Quem mexeu no meu queijo é o livro mais famoso daquela banquinha safada que você tem na esquina da sua casa.
0: <risos> ou do aeroporto. Ou
1: do aeroporto. Ou do aeroporto. Isso. Que
0: <risos> tá pegando a técnica do William,
1: né,
3: filha da puta? <risos> Foi bem, começou bem pra caralho.
0: Então é um
1: livrinho muito safado, metafísico, metafórico, falando de dois ratinhos que tentam sair do labirinto. E a ideia é que, assim, eles tiram máximas disso tudo, por exemplo um ratinho que, sabe, que sobrevive dentro do labirinto, buscando o queijinho dele, ele está explorando, ele não sabe, ele não volta para sempre o mesmo lugar porque o queijo vai acabar, que está lá no lugar depois de você comer, então você tem que saber explorar o jogo, um outro fala o seguinte às vezes o ratinho está lá com queijo, mas o queijo apodrece então ele fala assim, você tem que ch- saber cheirar o queijinho todo dia para saber que o, que, se o queijinho ainda está bom. Então são várias metáforas de como você continua jovem. Essa era a minha pegada. Como continuar jovem? Sendo um ratinho no labirinto. Todo uhum. dia você vai lá, explora, faz a sua, descobre, uhum. vê as novidades. Continua alive in the game.
3: Muito é, novas conexões. É, Plasticidade Nossa. total. Esse
1: livrinho safado daquela banquinha vagabunda é, é sobre neuroplasticidade é de uma forma muito metafórica. Irado. Enfim, esse é o meu pitch. Excelente,
0: cara. É bom. É bom. É o um ratinho. É isso é
1: aí. Você é, é bom. É, é bom. É um foi na pegada de
0: vamos viver, vamos viver. É isso aí. Né, Era essa pegada. Vamos viver, né, Vamos viver, vamos ver. Vamos ver pra gente depois. Sabe que vai morrer, né? É uma obra assim.
3: simples, mas honesta. Honestíssimo. É simples e honesta. Exato. Vale Exato. a leitura. Então,
0: melhor. Vale. Eu vou agora, vale. mas é o seguinte, velho. Você tem um minuto, hein, irmão? Porque você tá ligado. Mas sabe você pro... já tá chorando, velho. Quem que é o procrastinador aí <risos> da parada, velho? Fala a verdade pros caras. Quanto tempo que ele faz o pitch? Quanto tempo demora <risos> o pitch Cara, dele? eu vou fazer meu pitch hum. em um minuto com pirueta.
2: <risos> ah.
0: Beleza, irmão. Cara, tá legal. Ah. O livro da banquinha é bacana. Tá na banquinha, mas calma aí. Vidas de César, meu amigo E vou te falar Esse é um livro único Porque em um único livro Você tem as duas biografias que sobreviveram Aí foram legados da antiguidade Que falam desse cara Gaius Júlio César né? Temos um Caio César aqui Então eu diria que No ponto né? Primeiro seu Tônio, Que era um romano que escreveu a, 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 a Vida dos a, Doze a César. Césares, e daí veio o Divino Júlio, que é a parte que, que, que é tirada. Então você tem um, um, um olhar romano para a vida do cara. E Plutarco, um grego, né? que escreveu César, e aí você tem um olhar grego para a vida do cara. Que é mais legal. Além disso, isso aqui tá é escrito em três línguas. Aqui dentro tem três línguas diferentes. Você
1: entendeu uma? Tá bom.
0: Latim, tudo bem. <risos> Aqui está em grego, está em latim e está em português. Sim. Então, já junta isso tudo. E vou te falar mais. Plutarco era um cara que ele era especialista em, bio, em, em, em biografias. né? Então, eu diria que seria uma coisa... Estrita do que, do que foi feita, já que você falou que eu gosto das coisas direitinho. Exatista. Tá aqui, exatista. Tá aqui. E é o cara que, meu, transição da República pro Império, preciso falar de Júlio César. Pra você não precisa falar de Júlio César, não tenho a menor dúvida. É... E o mais legal é o seguinte, né? Por que, que eu trouxe mesmo esse livro? Pi, pi pi, pi, pi. <risos> Porque esse cara vi... pi, pi. Porque esse cara, ele viveu a vida intensa. 10. em todos os momentos, Sim. esse cara estava tomando decisões independente do jeito que ele morreu que foi trágico, e é por isso que eu trago ele Sim. morreu de uma forma trágica assassinada dentro do senado Sim. ele viveu a vida dele grãozinho por grãozinho igual tá caindo na ampulheta lá e vou falar mais, quem que sucedeu ele depois do primeiro imperador? Caio Taviano que era sobrinho é um neto romance? dele Como é que é? E, e, e Augustus que para muitas pessoas é o maior Imperador é o mais longevo e um dos maiores imperadores da história do, do, de Roma. Então tá aqui meu pitch, Vidas de César, meu amigo. Animal, vai que você vai se dar bem. <risos> Só, Só
3: fazendo um parênteses: da, a esposa de Augusto foi a mulher mais longeva do Império Romano. Lívia. Lívia. S- Olha Lívia. Lívia Livia Lívia, não, Lívia. Lívia. Lívia.
1: Tá, Lívia, Lívia alguma coisa. Centenária. Centenária. Desgraçado, hein? Ou seja, cara morreu, Havia cara centenários.
0: Ou seja, mil anos aí. Havia. Belo pitch. Lívia
3: foi uma das mulheres mais longevas do Império Romano, esposa de Augusto. Mais um motivo. Mais um motivo.
0: Mais um motivo. <risos> Por favor, vai ah, lá, Caio. Ele dificultou Preciso a estrada. Preciso
2: de só 30 segundos. É assim, a primeira aqui, ó. Hum. 70 páginas e cabe no bolso aqui, ó. <risos> é. É.
0: Oh. Oh, pra quem Eu tá ouvindo ele tá colocando no bolso oh, aí, oh, realmente tá ouvindo, mostrou
1: tá? a, ergonomia tá, a ergonomia do ergonomia,
0: bolso é dele é o livro é, então,
2: é segundo né? então se você <risos> lê numa cagada né? Então, primeiro, essa é a primeira. <risos> Segunda coisa é o seguinte, cara. É, é diálogo é, hipotético entre dois gênios. Hipócrates e Demócrito. Né? Então, de, é, Demócrito estava louco, acusado de loucura. E era considerado um deus ou um nobre entre os grandes sábios da época. Então, é, Hipócrates foi convocado para curar a loucura de Demócrito E Hipócrates, por que, que ele foi chamado? Porque ele acreditava que a loucura Não tinha essa de divindade porra nenhuma né? E aí ele usa Um remédio para poder cu- curar Demócrito, qual é? O riso.
0: Epicurismo. Epicurismo Esse é o meu pitch hum, Caralho meu Muito bom E aí, Foda, querido mas, oh, mas ele é porque o Caio sem, apelou. Ele apelou com a ergonomia. Sem corporativismo. Ninguém jogou ergonomia
1: no <risos>
0: jogo. Ah, sem corporativismo, eu sei que tem ergonomia tudo, mas sem é, corporativismo. Que livro que você leva pra casa, é, meu amigo? Não, não chuva no filme, não morre. Vidas mano. de série. Ah, <risos> Corinthians! <risos> <risos> Two in a row, <risos> my friend. Oh você foi bem, eu vou te falar Mano. que é um belo ah, pitch
2: até então. tu, Brutus, filho eu
3: meu uma das razões de eu ter escolhido teu livro é, Boa. apesar dele ser um belo livro o Pitt já mostrou isso. Não me joga pra baixo, não. Não, é que eu sei que eu vou ler esse daqui. <risos> ah, cara, você vai,
0: o, meu, o meu você vai ler, ah, meu, ah, ah, Ao escolher esse, eu levei os dois. Ah, Excelente, mano. É, é animal. É mas eu vou Excelente. te falar, Reginho já tá empatando no ano. Ano cara, passado cara, foi meu. Você vê, eu né? Você dá moral
2: pra pobre, é isso. Ah, ah, Cadê é. uma vez? Já fica se achando, hein? Não tem, no, não tem nobil,
0: nobilidade nenhuma, Cê hein, camarada? Cara, Entendi. eu ganhei com o Jordan. Peterson e ganhei com, com Plutarco e seu Tony.
1: O marcador de página dele é uma nota de 100 dólares, eu tenho certeza.
0: <risos> um passo eu também, o livro. Vem com senhora? marcador de é, página, gente. É. O único que não vai minerar certeza. Bitcoin não tem certeza. nota de 100 dólares. O único que não vai minerar Bitcoin tem nota de 100 dólares. Eu é acho, cara. É. Galera, puta, sensacional. Bom. É, puta, Dinão. Vou chamar de Dinão de agora, vai. Irmão. Como não? Puta, cara, muito, muito, muito obrigado. Né? Você é um cara sensacional. Que eu, agradeço a vocês. É, eu Não sou da tua turma, sou um pouco mais novo que vocês aí, graças a Deus. Mas, cara, desde. <risos> eu também, eu também. eu é <risos> você não. Eu também. Mas, eu também. Mas, mas, cara, todo
1: mas... mundo é muito novo. Ele tá falando de longevidade. Ah, é todo mundo é todo muito mundo. novo. Tem Esse vida é... inteira pela frente. Ele, a gente aprendeu. Mal aqui, começamos.
0: Cara, daqui não tem essa de, de idade é, agora. Ah, então. Mas, pô, você é um cara que eu gosto demais, demais, há muito tempo. Tem uma história linda aí dentro da medicina, é, pessoal e tudo. E. Pô, tô, foi muito, muito bom ter te receb- recebido aqui. Obrigado por tudo. É, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, na verdade. Né? Ficou muita coisa em aberto vamos falar mais agora na costela vamos lá falar <risos> agora. É agora se você fosse
1: parte do nosso grupo de patrões você tinha acesso à costela é vai é é ficar imaginando
2: é é
0: apoia.se é, é isso aí galera mas meu irmão, muito, 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 muito muito obrigado eu gostaria que o Caio especialmente falasse aí as palavras finais para você e tá no nosso coração de não, sempre obrigado é irmão ah, brother, é obrigado,
2: né, velho? É genial, né? Já imaginava que ia ser muito bom. Foi melhor do que eu, do que eu imaginava. Então, assim, obrigado pela pela presença. E, e eu sempre, quando quando amigos estão aqui, né? Eu gosto sempre de dar o meu depoimento pessoal, né? Então, assim, é, é o que eu acho que é mais legal desse episódio é que dá a impressão de que você está esculpindo né, o teu formato Desde que você saiu ali da faculdade, né? Então você tá ali, então aí você esculpe ali uma parte da digestão, você esculpe uma parte de, de, de dor crônica, uma parte de, de empreendedorismo, e, e isso não tem forma final, né? E, e assim, né? A gente já já sabe que é uma coisa grandiosa, bela, bonita, valorosa. A gente já 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 sabe que isso é Mas o formato final é que nem você Construir uma capela que ainda está Faltando o teto, né? Então A gente sabe que vai ficar legal Então, porra, obrigado por dividir Obrigado por dividir essa experiência Esse talento, essa Essa lucidez e essa luz Com os nossos ouvintes aqui E tamo junto, brother Valeu, valeu Muito obrigado,
3: Caião Magal
1: Camaras E
3: para finalizar, o que eu te digo, Magalis, é que filosoficamente nós somos da
0: mesma turma. Sem dúvida, meu irmão. Meu nós cara. somos filosoficamente da mesma turma. E estamos muito grato com essa presença, saúde, muito galera. Valeu. Muito Aê. obrigado. obrigado. Viva. Valeu, noite, valeu, valeu, Camara. muito bom. Boa noite, muito Dino. Bom. Boa noite, Caio. Até a próxima. Valeu. valeu. Arroba Beyond the Cave Obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio Peço que nos sigam nas redes sociais Instagram, arroba BeyondTheCavePDC YouTube, BeyondTheCavePDC Deezer, Spotify e afins Muito obrigado e até a próxima, valeu! Uma
2: produção, voz e conteúdo